Al-Bayan Radio presents the following program, asking Allah that it serves as a benefit for all. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuhayyikum ikhwani wa akhawati fi hadha al-barnamaj ala al-hawai mubasharatan min idha'atikum idha'at al-bayan, sotu ahli sunati wal jama'a. Nastadifu fi hadha al-umsiya al-mubaraka min ayami idha al-hijja al-mubaraka fadilat al-shaykh خالد حسن عيسى وسيذكر لنا بعض الفوائد من المعوذتين كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى فلتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا البارحة عن فضل هاتين السورتين وحاجة المسلم إلى الاستعاذة بهما وذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتين السورتين أعظم ما تعوذ به المتعوذون ولما نزلت هاتان السورتان ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعوذ به من الأدعية وأصبح يتعوذ بهاتين السورتين وهاتان السورتان اشتملتا على التعوذ من كل شر إن شاء الله سنذكر ما ذكر في هذه السورة من الأمور التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعوذ منها في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق هذا أول أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ منه من شر ما خلق أي من شر يقول الإمام ابن القيم هذا هذه الآية فيها عموم لكنه ليس عموم مطلق عموم مقيد بوصف أي معناها أعوذ بك من شر كل مخلوق فيه شر وهذا يدل يعني على أن بعض المخلوقات ليس فيها شر ليس فيها شر يعني مثلا ذكر الإمام ابن القيم كالجنة مثلا كالجنة مثلا الجنة يا عباد الله ليس فيها شر إذا دخلها المسلم لا يحس فيها بأي شر بأي ألم يعني ينادى أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا إذا ليس فيها شر هي خير مطلق ليس فيها شر لا يشعر بها المسلم إذا دخلها بأي سوء بأي ألم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة فالجنة خير محض كذلك الملائكة والأنبياء خير محض فالخير كله حصل على أيديهم إذا هذه الآية من شر ما خلق تعم شر كل مخلوق فيه شر 
وكل شر في الدنيا والآخرة وشر شياطين الإنس وتعم يعني شر شياطين الإنس والجن وشر السباع والهوام وشر النار والهواء وغير ذلك سبحان الله إذا علمت ذلك وأن بعض المخلوقات فيها شر وأنت لا حول ولا قوة لك على دفع هذا الشر عن نفسك فالتجئ إلى الله سبحانه وتعالى حتى في أحب يعني أقرب الأمور إليك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك في حديث آخر إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليدع يده على ناصيتها وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت علي إذا يعني المرأة التي هي أقرب الناس إليك يعني التي يعني تعيش معك أو خادمك وهو يعني أيضا من أقرب الناس إليك لا تستطيع أن تدفع يعني ما فيهما من شر عنك فعليك أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يقيك شر هذه المخلوقات فكل واحد فينا فيه, فيه خير وشر فلنستعن بالله سبحانه وتعالى على أن يقينا أن يقينا شر بعضنا البعض فهذا من الأمور المهمة يا عباد الله حتى يعني أيضا من, من الأدعية التي ندعوها في كل صباح ومساء والتي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وإذا أمس فليقل مثل ذلك فإذا الاستعانة بالله والالتجاء إلى الله أن يقينا شر يعني الزمان وشر المكان يعني وشر المخلوقات يعني شر المكان يعني إذا من يعني من نزل منزلا يعني فقال اللهم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء يعني حتى يرتحل منه فإذا يعني نحن الإنسان سبحان الله ضعيف ضعيف عليه أن يعلم ذلك وأن يقر بضعفه وأن يعترف بحاجته إلى ربه أن يسوق له الخيرات وأن يدفع عنه السوء والشرور We praise Allah subhanahu wa ta'ala We ask Allah to send his peace and blessings upon his final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uh, As we had begun the topic yesterday speaking about al-mu'awwidhatayn the two surahs that we seek the protection in Allah subhanahu wa ta'ala from the evils and remember that we said that uh, that the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam He said that it is the greatest thing That a person can seek protection 
uh, with or to seek protection in. Um, so anyone who wants to seek protection, this is the best thing to seek protection with. Uh, because uh, these two sorters, uh, they contain in it uh, yani seeking protection from every form of evil. Every form of evil, as we began to discuss yesterday. So, for example, in Surah Al-Falaq, Allah subhanahu wa ta'ala, He says, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ Say, I seek refuge uh, in the Lord of the daybreak from the evil of what He has created, of all that He has created. And so Ibn Al-Qayyim, He said that this is a generality in all that He has created. Uh, but it's not an absolute generality. Okay, so there are some things that are excluded from that. So it's what it means is the evil in the creation that have evil in them, to that you seek protection in Allah from the evil that exists in some of the creation. Because there are some creatures and some creations of Allah that do not contain any evil. For example, the paradise doesn't have any evil, doesn't have any harm, doesn't have anything. Because we said that sharr or evil is that which causes harm, that which causes pain. Or is a, a, a consequence of it will cause pain. But the Jannah, there's nothing in it that will cause pain, nothing in it that will cause harm. As the Messenger wasallam, he said that the paradise you will have, it is your right that you will live in it and never die and that you will uh, um, uh, that you will um, uh, uh, that you will be young forever young and never grow old and that you will be healthy and never get sick so the believer in paradise will not experience any harm or any evil uh, as well of the of the creatures of Allah subhanahu wa ta'ala the creations of Allah that do not contain any evil are the angels also, the messengers and the prophets of Allah, they don't contain any evil uh, or any, any harm, anything that they, they do not harm you, nor do they lead you to anything that as a consequence will lead to your harm or pain. So this leaves everything else in the, in the evil of what he has created, in all that Allah has created. So they're in, in, in all creation, in a, in a general sense, uh, there is evil. So there is evil in human beings, in jinn, in animals, in, in insects, in the heat, in the cold, in the wind. And so, and even sometimes in the, uh, so even sometimes in the closest thing to you, in the most trusted thing to you, like for example, your spouse. And that's why the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, he taught us a dua that when a person gets married, or he uh, purchases a, a servant, or he even purchases an animal, uh, that he should say this dua, Oh Allah, I ask you for the good of it, and the good that it has been uh, inspired in it, or the, the, the goodness of its nature that it was created with, and I seek refuge in its evil, and the evil in its nature. So uh, this a person says when, about his spouse, because every person has good and evil, we ask Allah, that we only experience the goodness of our spouse, of our servant, of our uh, animal uh, that we might have and that Allah protects us from the evil because no one can protect you from the evil. This is something that is, and sometimes you're unable to protect yourself.
you you don't have the knowledge or the power or the ability to be able to protect yourself and this is why we seek Allah's protection who is able to protect us uh, so we ask Allah to protect us from the evil of each other from our, from each other even as we mentioned yesterday from the evil of your own self that your own evil uh yani can 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 harm you the evil of your own self uh, and as well, the, the Prophet ﷺ used to say every morning, every evening, he taught us to say uh, that in the morning, for example, Oh Allah, I ask you for the goodness of this day and the goodness of what's in it. And I seek refuge in you from the evil of this day and the evil that is in it. And as well, يعني, Rasulullah ﷺ taught us to seek, uh, to seek protection in Allah from the evil of a place. So when we come to a new place, to seek Allah's protection from that place of what might exist in that place so there, there could be evil in in any creation or in time or place and uh, the human being is weak and he is not able uh, uh, he's not able to protect himself and so he must admit and confess his weakness and therefore turn to Allah subhanahu wa ta'ala uh, for help always الأمر الثاني المستعاذ منه في هذه السورة ومن شر غاسق إذا وقب وهذا الشر المستعاذ منه في هذه الآية هو خاص يعني بعد عام يعني العام الآية التي قبلها من شر ما خلق هذا يعم كل شر كل شر يعم كل شر في الدنيا والآخرة ثم خص الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فقال ومن شر غاسق إذا وقب والمقصود بهذه الآية كما عليه أكثر المفسرين وما عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن المقصود هو الليل إذا أقبل ودخل بظلامه هذا هو المقصود ب الغاسق والظلمة أو الليل إذا وقب وقب بمعنى تأتي بمعنى دخل يعني إذا دخل الليل بظلامه في يعني في كل شيء سبب السبب لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل ويعني هو أن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة وفيه تنتشر الشياطين فيه تنتشر الشياطين لذلك وصانا النبي صلى الله عليه وسلم ونصحنا فقال يعني يعني لا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت خصوصا عند غروب الشمس أول ما, يد... أول ما يأتي الظلام أول ما يأتي الليل هذا الوقت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكف صبياننا ومواشينا وأن لا نرسلهم إلى الخارج فقال يعني كفوا صبيانكم يعني لا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء لماذا؟ قال فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء 
يعني كأن الشياطين سبحان الله كانت بسبب النور كأنه محجور عليها أو لا تستطيع يعني أن تأخذ راحتها في وقت النهار في وقت النور فإذا ما ذهب النور وجاءت الظلمة أخذت راحتها في الانتشار فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم فإذا هي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تصرع الشياطين الصبية في هذا الوقت إذا هذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ابن القيم الليل هو محل الظلام وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط بالنهار نحن لا يعني لا نقول أن الشياطين لا توجد في النهار لكن يعني لكن تسلطها تسلطها وقوتها في الليل أقوى من النهار يعني فإن النهار نور والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة والمظالم وعلى أهل الظلمة روي أن سائلا سأل مسيلم كيف يأتيك الذي يأتيك فقال في ظلماء حندس يعني ظلماء شديدة وسأل يعني وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني يأتيك يعني الوحي قال في مثل ضوء النهار فاستدل بهذا على نبوته وأن الذي يأتيه ملك من عند الله وأن الذي يأتي مسيلم شيطان ولهذا كان السلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل دون النهار فالسحر الليلي عندهم هو السحر القوي التأثير دون يعني فالسحر الليلي عندهم هو السحر القوي التأثير ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محل الشياطين وبيوتهم ومأواهم والشياطين تجول فيها وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع وهو فيه أثبت وأمكن يعني والقلب إنما يظلم ببعده عن الوحي الذي هو نور الذي هو نور كلما أظلم القلب ببعده عن دين الله وعن وحي الله كلما كان تسلط الشيطان على ذلك القلب أقوى وأشد وكان يعني محلا ومسكنا للشيطان والعياذ بالله إذا هذا هو الأمر الثاني الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ منه ومن شر غاسق إذا وقب The next thing that in Surah Al-Falaq Allah subhanahu wa ta'ala calls us to seek his protection in 
uh, or to seek his protection from is from the evil of the ghasiq uh, when it appears. <coughs> and according to, uh, so after Allah subhanahu wa ta'ala, he mentioned, min ma khalaq, from the evil of what he has created. So this is general. And so uh, this is something specific that is that is specified out of that generality, which is, the ghasiq idha waqab and according to the majority of the uh, of the mufassirin of the people of uh, interpretation of the quran that the ghasiq idha waqab refers to the uh, to the night when it appears and it becomes very dark and so darkness is filled in every in everything in every corner of every house and every everything becomes dark and uh, and ibn al-qayyim rahimahullah he mentions that the that the night time is generally associated the night or the darkness is generally associated with evil because uh, generally the the uh, the night time is where evil spirits uh, tend tend to whether they are uh, evil spirits of the jinn or evil human spirits you find that they spread out and they go out into the uh, roam the earth and and go out in 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 the night time and this is why the messenger sallallahu alaihi wasallam forbade us uh, from sending out our flocks our uh, sheep and so on and as well the young children and the boys to not allow them to go out uh, when the sun sets because uh, because this is the time where the devils disperse at that time uh, until uh, the uh, until the the night settles in, and then um, and then it is allowed to let them go through go through. Because as another narration of the Prophet ﷺ, he said that if uh, the evening starts to appear or it becomes evening, then withhold your children, kufu uh, subyanakum. Uh, withhold your children don't let them go out and disperse into the land you know as children when they play outside they tend to go and hide in 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 uh, distant places and play hide and seek and so on because the prophet ﷺ, he said because the devils disperse at that time and then if a, a, a period of time passes of the night uh, then allow them to disperse uh, uh, and this, uh, the reason for this is that the, the devils may uh, yani affect the children or may uh, yani possess the children at this time uh, and the the devils and the people of evil uh, their their prime and their uh, and their strength is shown in in the darkness of the night and this is why uh, when Musaylama the false prophet uh, was asked you know, because he used to claim that revelation used to come to him. They asked him, describe the revelation. How would the revelation come to you? He's, he would say that it, it would come in the dark. It was like a darkness in the darkest of night. And when the Messenger وسلم, was asked how revelation came to him, he said it was like a bright light. And so it was understood from this that what would come to Musaylama of revelation was from the devil. And what would come to Muhammad وسلم, of revelation was from the angels. And this is why it's even considered that the the black magic or the night magic is the strongest magic and has the most effect. 
and as well the darkness of the night as well is associated with the darkness of the heart. And when a person has a dark heart, uh, then it is a heart that the devils reside in. Uh, and a person's heart becomes dark when he is away from the religion of Allah and away from the revelation of Allah. Because the revelation of Allah is light. And when, when a person's heart is away from the revelation of Allah, his heart becomes dark. Al-Amr al-Thalith al-Musta'adhu minhu fi hadhihi surah أيها المستمعون نعوذ بالله من هذا الشر ألا وهو السحر قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد هذا الشر هو شر السحر فإن النفاثات في العقد هن السواحر التي يعقدن الخيوط <تصفيق> ذكر ومن شر النفاثات في العقد إذا يعقدنا ماذا يعقدنا يأتينا بخيوط ثم يعقدناها لكن عندما يعقدناها ينفثنا على كل عقدة وهذا جاء في الآية من نفاثات ينفثنا على كل عقدة حتى ينعقد ما يردنا من السحر النف النفس هو النفخ معريق هو النفخ معريق فالنفس فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة يعني يعني الساحر هو صاحب نفس خبيثة فيعني هو يعني يستحضر يعني إذا تكيفت نفسه الخبيثة بالأمر الذي يريد أن يصنعه للمسحور يعني إذا تكيفت نفسه بالخفص والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين بذلك يعني بالأرواح الخبيثة عندها ينفسه ينفخ في تلك العقد نفخا معه ريق فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك وقد تساعده على ذلك يعني الروح الشيطانية فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الأمري الشرعي سبحان الله يعني هذا من الأمور التي يثبتها أهل السنة والجماعة من عقائد من عقائد أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة أن له حقيقة وأنه يعني يضر بالمسحور لا شك يعني بإذن الله الكوني القدري وأيضا يعني ثبت في الصحيح أن أن اليهود صنعوا سحرا للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طب يعني سحر حتى إنه لا يخيل إليه أنه صنع شيئا وما صنعه ثم قال أشعرت 
أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه قالت عائشة وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال الآخر مطبوب يعني مسحور قال من طبه قال لبيد بن الأعصم قال له فبماذا قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر في مشط يعني أخذ مشطا أو بعض أسنان المشط الذي ينتشط به الرجل ومشاطة أي ما يخرج بعد التمشيط من شعر فأخذوا إما المشط أو شيئا منه وأخذوا المشاطة أي ما يخرج من يعني الشعر بعد التمشيط فيعني وصنعوا السحر في ذلك في هذا المشط والمشاطة وجعلوه في جف طلعة ذكر يعني في النخل أو في مكان يعني أخذوا خشب أو عود من النخل وجعلوه فيه قال فأينه قال في ذروان بئر في بني زريق قالت عائشة رضي الله عنها فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال والله لك أن ماءها نقاعة الحناء ولك أن نخلها رؤوس الشياطين قال فقلت له يا رسول الله هل أخرجته قال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمر بها فدفنت هناك كلام يعني شرح من الإمام ابن القيم يعني يبين المقصود من قول عائشة أنه هل أخرجتها يعني يعني قال المقصود أنه هل أخرجتها للناس وأريتهم ذلك ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها من البر قال يعني أن النبي أخرجها أخرجها وحل تلك العقد حل تلك العقد لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يريها للناس حتى لا يعني يعني حتى لا يثير غضب الناس على من صنعوا له السحر يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمر بها فدفنت فدفنت إذا يعني هذا الحديث يدل على أن للسحر حقيقة ليس كما يعني يزعم بعض الناس أن السحر إنما هو فقط مجرد تخيل فيقول الإمام ابن القيم يعني هذا الحديث ثابت عند أهل العلم متلقى بالقبول بينهم لا يختلفون في صحته وقد اعتاض على يعني على يعني على كثير من اهل الكلام وغيرهم يعني قال وقد اعتاص على كثير من اهل الكلام وغيرهم وانكروه اشد الانقار وقابلوه بالتكذيب 
لكن الإمام ابن القيم قال يعني أن يعني أهل الحديث يعني أوردوه في كتبهم وأن هذا موجود في الصحيحين وأن أهل الحديث يعني وكتب السنة كتب الحديث أوردت ذلك من غير إنكار فهذا يدل على أنهم يعني نقلوا ذلك مقرين لهذا الأمر وأن للسحر حقيقة لذلك من عقائد أهل السنة يعني إثبات هذا الأمر إن لم يكن يعني إن كان مجرد تخيل لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ من السحر في هذه السورة في قوله ومن شر النفاثات في العقد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر يعني السحرة ويعني من الأمور التي يعني تساعد على ذلك أن يأخذ الإنسان بهاتين المعوذتين وأن يكثر من قراءتهما في كل صباح وفي كل مساء يعني هذه من أعظم الأسباب التي التي تعين على الحماية من السحر هي قراءة هاتين السورتين لذلك يعني حق يعني فيهما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما فأكثر يا عباد الله من قراءة هاتين السورتين وفي كل يوم في كل صباح في كل صباح وفي كل مساء The third thing that Allah subhanahu wa ta'ala tells us to seek protection in is from uh, magic and from the effects of magic and the sorcerers. As Allah ta'ala says, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ And from the evil of the blowers in the knots. Uh, and the scholars of tafsir, they said the blowers of the knots are the sorcerers uh, and the, the witches who tie knots with strings and they blow into those knots with every before they before they tie the knot before they <coughs> tighten the knot so that what they wish for and with the spell that they cast is locked in and is tied on and and becomes effective and so this is how it is done by having this evil intention evil thought and 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 encanting uh, um, يعني these things and blowing it into the uh, the string and tying the string into it and so it's locked on and it's done by blowing with with breath with a, a little amount of spittle because the person who does magic is a person of an evil soul an evil spirit and has an evil intention in what he wants to achieve and they seek help to achieve that with evil spirits with with the jinns uh, and so this shows us this sort of pro- provides evidence that magic is something real uh, and that it can affect one who is affected with magic so someone affected with magic could be harmed but all of this is by the will of Allah subhanahu wa ta'ala that the, the universal will of Allah not that it is the will of Allah that legislates and makes it allowable but this is what is called القدر الكوني القدري not القدر الشرعي that is something that Allah wills means that he that he um, 
legislates and ordains for us to do, but rather it's part of the 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 universal ordainment of Allah subhanahu wa ta'ala. Another evidence that shows that it has a reality is that Jews in the time of the Messenger وسلم, had put a spell on the Messenger of Allah وسلم, as is narrated in authentic narrations. And the Prophet وسلم, suffered uh, the effects of that, but because of his strong faith in Allah, that the 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 effects were relatively subtle. And so Rasulullah would imagine himself that he had approached his wives and fulfilled his marital obligations towards them, but in reality he wouldn't have. Until the Prophet ﷺ, he realized after he was informed by his wives, and the Prophet ﷺ asked Allah to relieve him from the effects, uh, even though they were, as I said, superficial. And the Messenger of Allah ﷺ saw himself in a dream where uh, two men were standing over him. And one was standing by his head and the other one standing by his feet. And one was speaking with the other, saying, what is wrong with him? And they said, he is afflicted, he's sick. Uh, and, and the other one asked, and what has caused him to be sick? He, he said, it is by a comb and hair pieces and, and the, uh, the sprouts of the uh, date palm. Uh, and so the the teeth of the comb, and the hairs that the hairs that remain out of the comb, and these were put. So the the teeth of the comb, and the hairs of the that are left in the comb, were taken, and were put into the sprout of the of the of the um, of the date palm tree, and they were thrown into uh, a a well. And they said, "Where is where is this?" And it uh, and it was thrown into a well. And when the messenger وسلم, woke up, uh, he uh, yeah, and he sent some men to that well, and they found the water of that well. It was like had a very uh, uh, red or very dark color, like the color of hinna. And so the prophet وسلم, uh, had it removed. And had it uh, the 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 magic undone, and then he buried it. And Aisha radiallahu anha narrates this narration. She said, "Why didn't you bring it out? Why didn't you show everyone?" The Prophet sallallahu he said, "Allah has protected me from it, and so I don't. Uh, yeah, uh, there, there is no need." So, in other words, the Prophet sallallahu he had uh, Allah subhanahu wa taala had saved him from the effects of it, and the and the magic had been undone. And the Prophet ﷺ doesn't want to bring it out to show people so as not to uh, uh, sort of cause a vigilante movement of people taking matters into their own hand and, and um, uh, bringing harm to these people that uh, put the magic on the Messenger ﷺ. Since Allah ﷻ has saved him from it, so no harm has been done. And so this hadith, among many other hadiths, show that magic is something uh, real and it's not something imagined or something that is a figment of the imagination. And there are many, many ahadith, authentic ahadith, that show uh, that this is something real. And the scholars of hadith have narrated this hadith without questioning uh, the reality of magic, which shows that they 
uh, all the scholars of hadith and this was the understanding of Ahlul Sunnah al Jama'ah and the way of the orthodox mainstream Muslims to believe that magic is true and real and has an effect. And so, dear brothers and sisters, we can see the evils that, uh, that Allah subhanahu wa ta'ala asks us to seek protection on and that shows the reality that these are things that really we need Allah's protection from them and that only Allah subhanahu wa ta'ala can protect us from them. So we should uh, excessively recite uh, Surah Al-Falaq and Surah Al-Nas and seek Allah's protection from them uh, so that we can be protected from magic and the effects of magic and to recite them uh, many times in the morning and in the evening and many times throughout the day. الأمر الرابع والأخير الذي ذكر في هذه الآية وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ منه هو الحسد ومن شر حاسد إذا حسد ربما يعني يظن بعض الناس أن, أن الأذى أو الشر لا يكون إلا بشيء حسي يعني إما بآلة أو مثلا بجسم لا يؤمنون بهذه الأمور يعني أن يحصل للإنسان شر بحسد من خلال نفس الحاسد أو عين الحاسد الله عز وجل قال ومن شر حاسد إذا حسد يعني إذا دل القرآن والسنة على أن نفس حسد الحاسد يؤذي المحسود فنفس حسده شر يتصل بالمحسود إما من نفسه أو عينه وإن لم يؤذي بيده ولا لسانه هنا هناك يعني حديث يعني حديث أبي سعيد الخدري لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ألا أرقيك يعني فقال يعني فرقاه جبريل عليه السلام قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذي من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك يعني جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اشتكيت اشتكيت يعني, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجد من ذلك يعني يجد من ذلك ما يجعله يشتكي فجبريل قال له اشتكيت قال نعم فقال يعني ألا أرقيك ثم رقاه بهذا فيعني بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك يعني ربما الحاسد لو ما كان موجود إذا يعني تذكر المحسود وتكيفت نفسه الخبيثة ويعني وحسد يعني المحسود ولو لم كان موجود يصل شره إلى المحسود إذا لم يكن هذا المحسود محصنا وأيضا إذا نظر إليه نظرا فيه يعني حسد أيضا يؤذيه بذلك إذا يا عباد الله يعني من له أدنى فطنة وتأمل أحوال العالم 
ولطفت روحه وشاهدت أحوال الأرواح وتأثيراتها وتحريكها الأجسام وانفعالها عنها كل ذلك بتقدير العزيز العليم خالق الأسباب والمسببات خالق الأسباب والمسببات رأى عجائب في الكون وآيات دالة على وحدانية الله وعظمته وربوبيته وأن سم عالما آخر تجري عن أخر تشهد آثارها يعني هناك عالم الأرواح هناك عالم يعني الله عز وجل يعني خلق يعني هذا العالم ويعني أعطاه وجعل له أحكاما إذا يعني علم أن سمى عالما آخر تجري عليه أحكام أخر تشهد آثارها يعني وأسبابها غيبت عن الأبصار فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين الذي أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلق ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح بل هو أعظم وأوسع وعجائبه أبهر وآياته أعجب تأمل هذا الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح كيف يصير؟ يصير بمنزلة الخشب أو القطعة اللحم فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل؟ كيف ذهبت كلها مع الروح وبقي الهيكل سواء هو والتراب؟ وهل يخاطبك من الإنسان أو يراك أو يحييك أو يواليك ويعاديك ويخف عليك ويسقل ويؤنسك ويحيشك إلا ذلك الأمر الذي وراء الهيكل المشاهد بالبصر فرب رجل عظيم كبير الجثة خفيف على قلبك حلو عندك وآخر لطيف لطيف الخلقة صغير الجثة أثقل على قلبك من جبل وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخفتها وحلاوتها وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها وبالجملة فالعلق والوصل التي بين الأشخاص والمناف بين الأشخاص والمنافرات والبعد إنما هي للأرواح أصلا والأشباح تبع فعلينا يا عباد الله يعني أن نتحصن يعني كم يوجد من الناس حولنا كم يوجد من الناس ذات الأرواح الخبيثة التي يعني مملوءة حسدا التي مملوءة حسدا وشرا وسيأتي يعني معنى يعني أنه أن الحسد يوجد في كل إنسان لكن المؤمن يكفه إيمانه عن الحسد لكن إذا كان الإنسان ليس عنده إيمان أو إيمانه ضعيف يعني ليس عنده وازع من أن يحسد الآخرين فمع كل هذا الكم من الناس ومع ضعف الوازع الديني يعظم شر هذا الأمر يعظم شر الحسد فعلينا يعني كم نحن بحاجة إلى أن نلتجئ إلى الله عز وجل من أن يحمينا من هذا الشر المستطير يعني المتواجد بيننا ليس بقدرتك يا عبد الله مهما يعني أن 
أن تكف نفسك عن هذا تحتاج إلى يعني الله عز وجل كي يكفيك شر الحسد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف عنا شر الحسد والحاسدين ويعني أن يحمينا من الشرور كلها وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين The final thing uh, that we seek Allah subhanahu wa ta'ala's protection from in this surah is al-hasad or envy, jealousy as Allah ta'ala says وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ and from the evil of the envier when he envies uh, some people they think that evil or harm only occurs from something physical, something tangible, something that you see, something that can be measured. Um, and and they don't sort of expect or believe or really take seriously the evil that's in the spiritual world, the evil that's in a hidden in the hidden world. Uh, because a person who has an envious soul, envious spirit, then this can affect and harm the one who he envies. Uh, so even though he may not harm him with his hand or his tongue, may not hit him, may not hurt him with his hand, may not say something that will hurt him verbally, it's not physical abuse or verbal abuse, but it can be abuse and harm that is very subtle. Uh, when Jibreel alayhi salam, the angel Jibreel, he came to the Prophet sallallahu alayhi salam when he was sick and he said to the Prophet sallallahu alayhi salam, Ashtakait, are you suffering from illness? And the Prophet sallallahu alayhi salam said, yes. And so Jibreel alayhi salam read an incantation or a, 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 a ruqya over the Messenger sallallahu alayhi salam and he said, Bismillahi urqiq, in the name of Allah I incant over you. من كل شيء يؤذيك from everything that could harm you من شر كل نفس from the evil of every soul أو عين حاسد or from the eye of any jealous one الله يشفيك may Allah cure you and the the envious one or the jealous one uh, can affect a person even if he isn't present even if he's away uh, if the person he was not, he has not protected himself and sought protection in Allah subhanahu wa ta'ala. Or if an envious person looks at him, and that envious look can affect a person. And if we look at the situation of people today, and how much uh, yani we see that there is another world, that we shouldn't just think that the world is the physical world that we see. The spiritual world is a real world, and it affects the physical world. And that we must, uh, and this is a reality that we see if we really look at the situation of the world around us and we see the situation of people. And that Allah subhanahu wa ta'ala allows for the spiritual world to affect the physical world by Allah's will. That Allah has allowed this to happen and this is in, in, in the human nature. Okay, so and this is something that Allah subhanahu wa ta'ala tests us with, not only in the physical world but also in the spiritual world or in the spirit world. Um, even though the means and and how it affects may be in the unknown and it's not something that can be seen it's not something that can be measured or captured but it, it has a reality and it cannot be compared the effects of the spiritual world 
to the physical world. The sp- spiritual world has a, a, a very, very uh, a much larger effect than the physical world. Uh, so it's something that needs to be considered even more than the physical world. Uh, for example, if you just look to the human being himself, the human being has a physical body but also has a spirit. What would happen to this physical body if the spirit came out? That body becomes like a plank of wood. All of his power, all of his mind, all of his abilities become nothing. And so that shows the dominance of the spiritual world. And even we may experience that. Maybe you see a person who has a huge body, huge abilities, huge might, but he has a spirit in him that is a, a, a likable spirit, a friendly spirit. And so that person is easy to deal with. And you may have a person who has a small body, small power, small ability, but has a spirit that 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 is uh, unkind, unfriendly, and aversive to your spirit. And you find that person, in spite of their size, that they are so difficult to deal with. Uh, as the the Messenger وسلم, he said that the the spirits. Uh, yani affect each other and some spirits get along and some spirits have an aversion to each other. And if we look at, and this is why we said that this issue, the issue of jealousy and the effect of jealousy is something that is great because look at how many people are around us. How many people exist in the world? How many people do we interact with? Even though we may not have necessarily a a, a, a connection with them. How many people and how much do people have weakness of faith and that there isn't a religious spirit in them. Uh, and so it shows that the uh, the amount of evil that can come to a person is incalculable, is 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 undeniable. Uh, and and uh, jealousy as well, and this is something that we'll discuss in another occasion, inshallah, that jealousy occurs in every person. Every person has jealousy in them and envy in them. But the the true believer is a person who does not allow his envy to emanate and does not allow his envy to affect a person, but rather a believer is someone who controls his envy and his jealousy. And so this now makes us begin to realize the enormity of this evil. How many people are there out there? How many people can be possibly jealous of us and their evil spirits and especially their lack of religious practice that doesn't allow them to restrict their envy? And so how much evil are we exposed to and can affect us and so this shows us that we are unable to protect ourselves from this evil uh, but rather we must seek Allah's protection from this evil and that's our only hope we ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from the evil of envies and jealousies تصور عن عظم هاتين السورتين كم يدفع الله عز وجل عنا بهما من الشرور يعني شرور نحن لا نراها يعني مثلا مثل الساحر أو الحاسد كل هذا يفعل يعني يفعل يعني هذه الأعمال يعني وأنت يعني لا تراها يعني رب سواء كان الحاسد أمامك أو غائب عنك لكن لما يحسد أنت ما تشعر والساحر أيضا يفعل يعني أعماله في الظلام كل هذه الأمور كيف تتقيها لا تستطيع يعني أن تتقيها إنما يعني تلجأ إلى الله عز وجل المطلع 
على كل هؤلاء على كل مخلوقاته والعالم يعني بهم فهو يعني إذا التجأت إلي وسألته أن يحميك من هذه الشرور هو القادر على يعني أن يحميك من هذا يعني والله هذه السورة هاتان السورتان يعني لهما يعني أثر عظيم جدا لكن ربما نحن لا نشعر به لكن أثر عظيم في حماية الإنسان من هذه الشرور. So this just uh, confirms the greatness of these two surahs and the importance of taking them seriously. For example, the discussed today of the evil of the sorcerer or the evil of the jealous one. These are things that cannot be seen and these are things that a person, you know, that a person can affect it with without knowing whether the even if the uh, the sorcerer is away from you or practices in darkness or the jealous person the envious person could be away from you or even if he's present and in front of your face you don't know if he's being envious or not so it just shows that yani how much evils there are and how uh, devastating they can be and it just shows us that it is only Allah subhanahu wa ta'ala who can protect us from them and so it's so important to read these surahs so that Allah subhanahu wa ta'ala can protect us from these evils we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us with uh, the knowledge of benefit and practice that is that is good wallahu alam wa sallallahu alayhi wa sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam jazakumullah khairan shaykhna this program was presented by albayan radio the voice of ahl sunnah wal jamaah